0: Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen. Porque la vida entre libros tiene más vidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Entre Libros, Mate y Café. Gracias por estar de nuevo una semana más aquí con nosotros. Gracias porque nos siguen semana a semana. Hoy les tenemos un episodio muy, muy interesante. Hoy vamos a hablar de la historia de México. Hoy vamos a tratar... Un pasaje muy, muy específico de la historia de, la, de México, que, del cual se desconoce mucho. Y hoy tenemos a alguien que nos va a ilustrar, que conoce muy bien estos temas de historia. Y seguro, quédense, porque seguro que hoy vamos todos a aprender muchísimo acerca de este pasaje que sucedió en México, que fue la decena trágica, que seguramente hemos escuchado este término, pero no entendemos bien a bien, o ya se nos olvidaron las clases de historia, qué fue lo que sucedió en esos días. Nuevamente nos acompaña hoy Javier Estrada.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Gusto estar nuevamente por acá, y qué bien, vamos a tocar cosas que son del país, que son historia, que tienen relevancia, y que como decís hace un momento, a veces hay eventos en la historia de país que no se toman tan en cuenta, ¿no? Cuando finalmente son pues muy, muy importantes o fundamentales en algunos casos.
0: Así es. Y les voy a presentar a nuestro invitado y me gustaría leerles esto que él nos envió, que a mí se me hace, que es muy eh, representativo del invitado que tenemos hoy. Así es que no crean que porque es un tema de historia va a ser un programa serio y aburrido. Y Les presento a Arturo Ponce Guazo. Él estudió la carrera de Historia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Él dice que he trabajado como guía turístico para el proyecto Capicúa, el cual se encarga de traer y llevar artistas de varios lugares entre América Latina y México, que ha sido payaso, velador, chalán de albañil, pintor de brocha gorda, Defensa Central, escritor de cuentos, melómano, organizador de eventos, papelero, abarrotero y músico frustrado. ¿Estamos de acuerdo, Arturo?
2: Sí, así así es, hola, mucho gusto. ¿Cómo están todos?
0: Bien, bien, Arturo. Bueno, ya, ya vieron más o menos cómo va este asunto. A ver, Arturo, cuéntanos un poco acerca de este episodio de la historia de México.
2: Claro que sí, este pues mira, lo importante de este episodio eh, tiene varios temas. La escena trágica, eh, como todos o la mayoría sabemos, pues es el episodio, el episodio, perdón, cuando derrocan a Francisco y Madero. Eh, Francisco y Madero, que es el iniciador de la Revolución Mexicana, se podría decir. De hecho, él convocó a, releva- a, a levantarse un arma. La- el 20 de noviembre, y por eso se festeja el 20 de noviembre Aunque la mayoría de los temas salsados se levantaron otros días ¿no? Bueno, él eh, él es el que se impone eh, contra Díaz en su partido de no reeleccionista eh, Y queda como presidente Digamos que sería como el primer presidente en México que fue elegido de forma democrática Se podría decir y eh, pues el gusto no le duró mucho porque ya para, ¿qué será? el 1912 eh, estaban intentando hacer este eh, derrocamientos, los, los estaban intentando eh, tumbar del, del puesto. Eh, para entender esto hay que saber que Madero fue una persona muy eh, especial. Eh, son de esos personajes de la historia que... Eh, Uno ve la foto, lo reconoce rápidamente, pero se conoce muy poco si no es que eres alguien que le interesa la historia de más o es que te dedicas a algo parecido, ¿no? Eh, Y bueno, Francisco Madero, no sé si sabía, mucha gente eh, tenía un lado espiritista. De hecho, se sabía que le gustaba mucho eh, reunirse con sus sus amigos a, a... hablar con los muertos. De hecho, él aseguraba que que Benito Juárez le daba la autorización de tomar el poder. Le estaba dando casi casi su bendición, porque pensaban iguales. Pero también era una persona muy noble. Mucha gente podría tildarlo como de menso, no sé si se puede decir menso, pero sí es como la palabra más, más ligera como para describir cómo se referían a él, porque era una persona muy confiada. Él era una persona buena y pensaba que además gente era igual de buena. Solamente tenés que darle la oportunidad, ¿no? Entonces, este, uno de sus grandes errores fue ese, eh, confiarse y creer que la política mexicana eh, se basaba también en ese tipo de, de honor entre caballeros o eh, esta filantropía que él tenía. Eh, también un problema de Madero es que eh, pues ganó la presidencia, pero nunca supo confiar en la gente que tenía alrededor, eh, por ejemplo su hermano que también es famoso, Gustavo Madero, eh, repetidas veces le avisó, le, le comentó que era peligroso tener este ciertas personas eh, al mando, porque por ejemplo cuando Madero eh, ganó la presidencia, eh, el gabinete que tenía Díaz, eh, muchos de esos lo conservó, entonces, eh, realmente pues mucha gente podría decir que estás conviviendo con, con, con tu enemigo. Pero como les digo, Madero era una persona muy confiable o muy confiada y trataba de darle las segundas oportunidades a las personas. De hecho, los primeros que intentaron hacerle golpe de estado, que fue el general Félix Díaz y no me acuerdo ahorita, les digo el otro nombre, los mandó a la cárcel, de hecho, o sea, les perdonó la vida. Y cuando... Reyes, exactamente, gracias, y cuando Mondragón los libera, eh, eh, pues ya eh, intentan cometer el, el golpe de estado. A lo que voy es que la, la importancia de este golpe de estado también conlleva el, en la personalidades que tienen todos los que están este, inmiscuidos. Eh, no estoy alabando la personalidad de Madero, pero siento que en la historia muchas veces todo lo ven como negro y blanco. Eh, malo y bueno cuando realmente son personas que tienen defectos y virtudes y que cometen errores y/o aciertos ¿no? entonces en este caso eh, Madero eh, por un lado eh, tuvo muy cerca a sus enemigos que a lo mejor era un dicho no ten más cerca a tus enemigos que a tus amigos los tuvo muy cerca los tuvo ahí en su gabinete y también fue muy eh, de meter personas a su a su al mando de familiares, por ejemplo, metió a su hermano, metió a su primo, metió a su cuñado a varios este, mm. eh, puestos del gobierno. Que también eso el pues hipotismo. estaba. Exactamente. Esa es, es, es la palabra que quería buscar. Eh, eh, el, 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 al final de cuentas, el nepotismo y la y el y, ¿cómo se llama? y todo lo que está sufriendo este país eh, empezó durante todo este tiempo, ¿no? Entonces la traición. Bueno. Eh, está muy chistoso la decisión trágica en ciertas formas, son curiosas, porque el primer golpe que se quiso dar con Reyes fue al palacio de gobierno, ahí en el Zócalo Eh, y este cuate venía con miles de personas, o sea, traía despertó a todos los chavitos del Colegio de México se los llevó vestidos para la la guerra eh, pero un militar que era también exporfirista defendió esta este palacio con menos de 300 hombres y, y salió victorioso. Primero, este, muere Reyes en ese ataque y, y Díaz y Mondragón se repliegan a, a la Ciudadela, que en ese tiempo era como una... ¿Cómo se llama?
1: Era la armería, ¿Dónde se guarda, eh, se las donde armas, se guardaban las armas. exactamente,
2: salir. claro que sí. Eh, ya aquí empieza lo más frustrante que es... este el general, no me acuerdo cómo se llamaba, déjame. Lauro Porque si tengo aquí el punto, pero si me olvidaban los nombres. Villar, gracias. Lauro, exactamente. No se me va a olvidar porque es pues, Lauro, Laura. Claro. Este, claro. Él sale herido de esta, de este primer enfrentamiento. Y Madero no se le ocurre otra genialidad más grande que llamar a, a, a Huerta. Que Huerta oh. también es un personajazo. Eh. eh, eh es increíble ese personaje, yo no sé por qué no han hecho una película sobre ese tipo, deberíamos de, de, de pedirla, bueno, pero pide eh, a Huerta, le da el poder de, pues de combatir a los rebeldes, pero Huerta en un principio se mostró súper este, fiel a Madero, el que desconfiaba mucho de él era su hermano Gustavo, de hecho Gustavo alguna vez llegó a apresarlo, a o sea, con pistola en mano, eh, Diciéndole que pues él tenía todas las, este, las pruebas de que él estaba con los golpistas. Pero Madero le dio la razón otra vez a alguien que no era de su confianza. Eh, en vez de hacerle caso a su hermano, le dice a Huerta: ¿Sabes qué? Demuéstrame tu lectad, y en 24 horas entregame en la ciudadela. Tú puedes, ¿no? Eh, y aquí Huerta, pues lo que hizo fue hacerse menso o sea, porque implementó lo que es lo que la guerra falsa se le dice, o. Eh, mandaba soldados a su cargo, pero él sabía que soldados estaban eh, apoyando a Madero realmente y cuáles estaban en en el golpe, entonces a los que mandaba a morir eran a los maderistas y y nunca atacó a la Ciudadela como tal se debía, porque pues hubiera ganado luego. luego. Eh, La Ciudadela, eh, uno pensaría que tenerla sitiada... En unos cuantos días sin comida, sin agua, podías este, ganar. Pero la ciudadela era apoyada por los ricos, por la gente, la, la, la oligarquía porfirista. Y hasta se dice que, la, que los, los soldados y todos los que estaban ahí acuartelados se la bebían borrachos porque se la pasaba tomando y festejando. Wow. Entonces, eh, esa, ese tipo de. como dice? O sea, esa, esa sorpresa que te da el, es como algo ilógico, ¿no? O sea piensas, México ha sido un país tan surrealista desde sus principios, ¿cómo es posible que un presidente teniendo eh, esa pues sí, ese porte del presidente, su, su papel de presidente, no haya podido con unos alzados que estaban acuartelados y lo peor de todo es que seguía confiando en, en que él podía solucionar las cosas de una forma, hasta de cierta forma este pacífica eh, el único que realmente le hizo eh, segunda a, a Madero hasta el final, pues, hablando de, de, de militares, sería este Felipe Ángeles, eh, que cuando cuando llega, cuando lo apresan, a Madero y a Pino Suárez, eh, eh, también lo dejan allí apresado, lo tienen encerrado en, en Palacio de Gobierno, y ahí lo tienen durante 48 horas o algo así, cuando ya es el segundo golpe, que es el de Huerta, eh, Y pues está está también interesante el el asunto como personal de las cosas. Eh, Huerta jamás, o sea, todo el mundo conoce a Huerta, que es un traicionero y bla, 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 pero también fue una persona como muy hipócrita y y hasta doble cara, totalmente porque nunca le dio la cara, por ejemplo, eh, a Gustavo ni ni a Madero, digo, ni a Francisco ni a Gustavo a la hora de matarlos o mandarlos matar, él ni siquiera tuvo el valor de matarlos a ellos mismos, o sea, él pudo haberlos matado, pero tuvo que mandar a alguien más a matarlos. En este caso, al que mandaron matar a a Madero y a Pino Suárez, se llamó Francisco Cárdenas. Este cuate era un un rural, los rurales eran como una fuerza especial de Porfirio Díaz, que no eran unos militares, eran como policías, eh, que si estaban bien pagados y si, ten, si tenían una carrera militar.
1: Era este como cual, FBI, o la KGB o la Gestapo, una cosa así. Eran milicias. Algo así. ¿no? Algo así. Ey, eran ah, las milicias porque las la policía secreta. Porque
2: realmente eh, algo también interesante de este tiempo de, de, de Porfirio y de, de, de Madero era que Porfirio Díaz le tenía más miedo a un golpe de Estado que a un levantamiento de armas del, del pueblo. Entonces siempre mantuvo a la, al, 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 al ejército como muy muy mal, o sea, no les pagaban bien, era casi, casi de, elevar, o sea, de, de levantamiento, o sea, gente que estaba ahí caminando por la calle. ¿Tú qué estás haciendo pelado? No, pues nada, vente a, a guerrillar, ¿no? Ya eres soldado. Pero yo no quiero, pues ni modo, no, 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 no puedes discutirlo, ¿no? Entonces el, el, el ejército estaba muy mal organizado, pero era para evitar que el mismo ejército se levantara. Entonces, eh, la, la fuerza secreta, hasta que, que decimos de los rurales, estaba este bato de Francisco Cárdenas. Y este tipo eh, era como un tipo asesino sueldo, pero él, él era su sueño matar a Madero. Él había jurado vengar a Porfirio Díaz, eh, eh, tan, tan metido en la política, estaba tan, tan comprometido con la, con la idea de, de Díaz, que él estaba eh, dispuesto a matar a Madero por venganza, y se le cumplió la, su sueño. Sí,
1: era el psicario, eh, el Fue designado. de una forma,
2: ajá, y fue de una forma muy traicionera porque en algún momento se les había dicho a Pino Suárez y a Madero, y también a Felipe Ángeles, pero eso ya queda después, a los tres se les había dado la oportunidad, o se les había dicho que iban a dar una oportunidad de que se exiliaran a Cuba. Eh... En algún momento se lee, también en, hay, hay archivos donde están las cartas que escribió Pino Suárez, eh, y él se ve ya, o sea, él no tiene la esperanza de, le dicen que van a ser exiliados, pero eh, él no tiene las esperanzas, él ya sabe que, o sea, no van a no van a ver el día 23 de febrero, eh, porque wow. siente que va, que va a pasar algo. Estos cuates, el Cárdenas, el Francisco Cárdenas y otros militares, se llevan a Francisco de Madero y a Pino Suárez a Lecumberri, uh-huh. eh, pero no los llevan por la parte de adelante, los llevan por la parte de atrás. Y cuando le piden que baje a Madero, en ese momento Cárdenas le dispara por la espalda. Wow. Y, Fra- y este Pino Suárez alcanza a escapar, bueno, alcanza a correr, pero también es este disparado por la espalda por. Por alguien más. El que sí sabemos que mató a Madero fue fue Cárdenas. Cuando le dicen a Cárdenas que mate a estos dos personajes, eh, sabe que también está ahí este Felipe Ángeles. Y se sabe que Cárdenas preguntó si también iban a matar a Felipe Ángeles, o si era necesario matar a Felipe Ángeles. Y los golpistas, eh, como fue Huerta y sobre todo Félix Díaz, eh, dijeron, no, nada más es necesario que mates a presidente y al vicepresidente. No hay necesario que derrames tanta sangre, ¿no? o sea, hasta de una forma cínica. Wow. A Felipe Ángeles lo, lo dejan ahí en el Palacio de Gobierno y no, 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 no es víctima de esta de esta, de esta esta traición, pues, en ese momento.
0: Así
2: se le es. llama de escena trágica porque son 10 días del encuartelamiento, pero, pues, si se dan cuenta, empieza desde el 9, creo, de febrero, hasta el 19, que es este el golpe, pero hasta el 22, que matan a, a, a Madero. Y no es solamente la, el Zócalo o no solamente la Ciudadela, sino muchas partes de la Ciudad de México había enfrentamientos entre maderistas y golpistas. Y lo peor de todo es que no eran este una lucha igual, porque la mayoría de los maderistas que estaban peleando también estaban a favor del golpe. Entonces, la mayoría de los disparos o de explosiones que había era en contra de los civiles, eh, Eh, Se disparaban metralletas metralletas o o, o, había bombas, por ejemplo, que se disparaban a los lados o a las casas que estaban alrededor de la ciudadela. Eh, Hay fotos. Eso eso también está muy interesante porque son de las primeras... eh, eh, imágenes fotográficas o de escenas que vive el país con tanto registro fotográfico, hay mucha fotografía sobre estos eventos y son también impactantes, se dice Arturo, que, perdón, eh, que como... Arturo, perdón que
0: te interrumpa perdón que te interrumpa ¿dónde no. se puede localizar todo ese material? Eh, ¿cualquiera puede tener acceso? ¿se necesita algún permiso especial? no sé, algo así, platícanos
2: Ah, muy bien. Mira, lo lo chido del del acervo cultural mexicano, ah, se puede, eh, hay hay muchos lugares donde se puede acceder, sobre todo eh, si hay bibliotecas, eh, sobre todo allá en México, en la la Ciudad de México hay un montón de lugares donde acceder, sobre todo en las bibliotecas públicas eh, está lo que es la parte de la eh, hemeroteca, que es donde guardan los archivos de de los periódicos. Entonces, ah, si tú okay. sabes buscar la fecha del día donde tú quieres, oye, alguien me contó que a Fulanita de tal, a Chachita la bolsearon, sí existió y me dijeron que 7 de marzo. Ah, pues búscala. O sea, si ya tienes acá el, la, la, la información, tú buscas en un periódico y vas a encontrar fotografías. También hay un archivo eh, federal, no sé, ahí sí te, te, te fallo decirte dónde poder encontrarlo, pero es fácil. Eh, la mayoría de estos archivos son abiertos al público y no ah, hay excelente. así como que un permiso. En el que sí. General de la
1: República y en Palacio ah, sí,
0: Nacional el de la República. Ok, Javier, ¿cómo ves eh, este todos estos episodios? Creo que no. eh, han sido muy, muy explícito, Arturo, y efectivamente son pasajes de la historia que sucedieron aquí en la Ciudad de México, ...de los cuales se conoce poco. ¿Tú qué nos puedes decir, Javier?
1: No, es correcto. Este, son eventos tan, tan singulares. Digo, siempre se, se conmemoran las fechas importantes, ¿no? El 1910, a lo mejor 1917, la creación de la Constitución. Pero en ese interpasan un montón de cosas. Yo, mi postura ante Madero es que, de alguna manera, como, como, como dice Arturo, muy confiado todo. Pero tenía cierta razón... Porque finalmente el porfiriato había dejado el, 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 un camino de progreso en México, obviamente a costa de más de 30 años de, de, de yugo, pero de alguna manera Madero trataba no romper de tajo eso para poderle dar continuidad al, al progreso del país, pero aquellos que sentían que, que tenía todavía ideas porfiristas, este, pues no lo vieron así y finalmente... Eh, eh, todo esto sirvió para eh, catapultar a, a Victoriano Huerta a la presidencia y, y, y de ahí iniciar estos, ese tipo de gobiernos totalitarios, ¿no? Eh, eh, en ese entonces, pues tenemos a, a un villa en el norte, un, a ese caudillo, ¿no?, que también al final se vende. Y, y yo creo que para mí, de los caudillos verdaderos zapatos en el sur, haciendo la lucha por la tierra para, para la gente, este, igual muere, muere trágicamente, ¿no? Pero, este tipo de eventos que a veces no sabemos, porque eh, Doroteo, Doroteo que era el nombre de Villa, nunca, casi nunca se menciona uh-huh. este, este, esta traición, porque finalmente es una traición. Sí, habrá sido uno de los impulsores de la revolución y un luchador, pero finalmente al, al, al venderse es eh, traiciona, no traiciona los ideales de la revolución que esos ideales de, de la revolución nunca se llevan a cabo, porque se convierte en, en, el, en, el, en el PRI y, y, y todos sabemos la historia, ¿no? Aquí este, no hay nada que tapar, aquí no hay partidismo, sí. los hechos hablan por sí solos, ¿no? Pero yo creo que Madero, el, sí. el, el, gran, el gran valor de Madero es eh, rompe con el porfiriato, eh, lamentablemente dura poco, porque finalmente Victoriano Huerta... Tanto había peleado contra el gobierno de Porfirio y las formas de Porfirio, que él inicia una nueva, una nueva generación de porfiriato.
0: Claro, y también recordemos que sí. todos estos episodios eh, que estamos que, considerando en este momento, van preparando lo que sería posteriormente eh, la, la constitución, en fin, que ese será otro tema del que tendremos que hablar posteriormente. Porque, bueno, eh, este podcast dura poco, pero también, eh, Arturo, no me gustaría que nos fuéramos sin que nos dejen alguna recomendación para las personas que nos escuchan, dónde encontrar más información, dónde leer eh, para poder enterarse más, porque son de estos episodios de la historia que estamos desconociendo en realidad.
2: Te comentaba, bueno, para leer, eh, para iniciarte en la lectura para que no te metas en algo muy tedioso porque a veces la historia sí es escrita eh, el libro de Paco Ignacio Taibo segundo o dos qué le hizo de temporada de cuervos o temporada de buitres perdón de
0: sopilotes se habla
2: de sopilotes Ay, más no, no. mexicano más mexicano aún y otro serial de la, la guerra secreta en México es de Freddy Katz. Eh, cualquiera de los dos son muy fáciles de encontrar, eh, a lo mejor hasta en internet para bajarlos pero son libros muy famosos pues no son como tan difíciles de. Eh, el otro hay otro que se llama también eh, La escena trágica, es de un señor que se apellida Aguilar pero eh, ese también es como un poco más complicado ese ya está como más
1: y sí, es el de Héctor Aguilar Camín muy buen periodista
0: Ok, también, y bueno, para la gente que nos escucha también, eh, Paco Ignacio Taibo eh, tiene un estilo muy particular y muy ameno, y sí. les voy a dejar un enlace porque también pueden buscar en YouTube este documental de eh, exactamente que, que, que tiene el mismo título del libro, y también les vamos a poner ahí el oh, enlace, ya. en los enlaces, el nombre los nombres de los libros que nos está recomendando en este momento eh, Arturo, el de Paco Ignacio Taibo, uh-huh. que se llama Temporada de Sopilotes, está en un muy muy so buen pilotos. documental que hizo y que está en YouTube, así es que uh-huh. no se lo pierdan porque está muy muy interesante, es un poco largo, creo que dura hora y media, algo así, pero les va a gustar. Les va a gustar muchísimo. Estamos muy cerca de terminar. Me gustaría, Javier, que nos dieras un último comentario y después a Arturo también, si nos haces el último comentario.
1: No, bueno, yo sí, si a todos los mexicanos, hay que consumir la historia de México. Eh, vamos a encontrar cosas eh, muy interesantes que pueden explicar lo que ocurre hoy en día. La historia finalmente... Nos enseña a los errores que no debemos volver a corregir. Yo creo que todas estas cosas que que ocurren con Madero, con el inicio de la revolución, etcétera, etcétera, son bien importantes. Hay que ser mexicanos de tiempo completo, incluyendo su historia.
0: Así es, Arturo.
1: Pues nada, eh, espero
2: en algún otro momento poder tener la, la oportunidad de hablar de más cosas de historia, porque sí. Eh, hay, hay, hay mucha tela que cortar y sobre todo eso de que pues realmente la historia eh, pues si sí, hay, hay muchas veces que se escribe la, los vencedores o los vencidos hay muchas eh, teorías o, o hay mucho, muchos puntos de vista, lo importante es agarrar de todos lados para hacerte una propia eh, idea de lo que está pasando, entonces no, no, te, no, no basarse solamente en una en una idea
0: pero claro, sí, sí. Eh, muchas
2: gracias por haberme invitado
0: Sí, esperamos que contar contigo nuevamente porque bien lo has dicho, la historia y sobre todo en este caso nosotros quisiéramos tener mucho más información acerca de la historia de México, ir viendo aspectos como estos que no son tan conocidos y que la gente vaya junto con nosotros aprendiendo un poquito más de, nuestra, de cómo se forjó el México de hoy y de nuestra identidad. Yo les agradezco a los dos que hayan estado Ajá. con nosotros. Y a las personas que nos han escuchado el día de hoy, espero que les haya resultado de mucho interés, tal y como sucedió con nosotros. Y pues muchísimas gracias, Javier. Gracias, Arturo.
1: Gracias a ti, tío. Luego, gracias.
0: Y recuerden que estamos en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café. Búsquenos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y no se olviden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.